0: Beleza, aqui tá gravando, pessoal. E também.
1: E também. Aqui já tava. Lá.
0: Já tem um concorre. podcast inteiro aí. Nesse, <risos> esse teu. Um podcast
1: inteiro de silêncio e de, de som da rua aqui. <risos>
2: Boa tarde ou boa noite pra você, meu querido amigo ou desconhecido espectador desse podcast que nós tanto amamos, que é o único boteco que você pode ir nessa quarentena. Eu espero que vocês não estejam furando a quarentena pra ir beber seus pingus. Pior que tem uma galera aí, cara,
0: parece que aumentou o índice de alcoolismo aí durante a quarentena, cara. Só que ainda bem que é em casa, né? Se for pra ser alcoólatra... Vou ser cancelado depois
2: desse episódio aqui. Mas é isso aí, você está no Boteco Indie. O episódio de hoje eu garanto pra você que vai ser bem especial, porque, bem, estamos aqui eu, Rodrigo, co-criador desse podcast,
0: idealizador do Cientista Perdido, que é meu projeto solo. E eu aqui também, Jean, sou produtor e baixista da Super Vibe. E hoje a gente está com dois convidados aqui, se apresentem aí.
3: Olá, tudo bem? Prazer, prazer Jean, prazer Rodrigo, prazer Boteco. Estamos aí representando a Audio Fusion Bureau, ou Audio FB, para ser mais sucinto. Eu, Rafael Gomes, e meu sócio, fala aí Fih. Rafael Carvalho,
1: Todo Rafael, então em algum momento <risos> possa confundir ou não essa história, mas é menos complicado do que parece. <risos> Que bom que a gente faz uma pergunta,
2: responde quem tá afim, responde quem tá mais, mais. A gente só joga é. pro
0: Rafael e quem quiser que se pronuncie, né? <risos> Exatamente.
1: É muito louco que, que dependendo dos núcleos sociais que a gente tá, tipo, ah, os meus amigos, os amigos do Rafa, tipo, muda apelido. Aí, ah, me chamam de Rafinha uma hora, depois chamam ele de Rafinha outra hora, aí me chamam Não. de Rafita, dependendo da coisa, tipo, é, é, é doido. Mas é menos doido do que
2: parece. Sim. Você tem que inventar um codinome aí pra vocês, que a gente chama por ele, tá ótimo.
3: A gente cara, já eu... até tentou, cara. Só que, puta, não funciona porque isso, a gente conhece muita gente de muitos lugares. Então, são amigos do Rafa que não me conhecem. E aí, tem uma galera que não conhece ele. Aqui no estúdio, é, é, é bom até que os dois Rafa. Que daí, se pedem alguma coisa, já vem tipo quatro mãos pra ajudar. Não tem erro. Saca. Justo. É, ao fácil. mesmo
1: tempo, uma coisa que facilita também, caso vocês queiram, é chamar pelo sobrenome, né? Tipo, escola.
0: Então,
1: ah, é. é uma pergunta direcionada pro Gomes por algum motivo. Ah, Rafa Gomes, Gomes. <risos> é uma pergunta direcionada pra mim, é Carvalho, mas é mesmo, assim. Fora isso, a gente também tem outros amigos que chamam Rafael. Já teve vez que a gente tava conversando em quatro ou cinco Rafael, cara. Não... E aí, não adianta. É, é sobrenome. É sobrenome né? é. 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 Vou
0: até anotar aqui no Trello, é Gomes e Carvalho. Okay? É. Obrigado. É. Eu ia fazer isso, mas eu esqueci. O Carvalho,
2: né? eu lembrava só do Gomes. (risos) É, É bom, cara, é isso.
0: Pois é, galera. E hoje a gente tá aqui pra abordar um tema que, enfim, é novo aqui no Brasil, né? Que são os plugins brasileiros, cara. É, a Audi FBI é meio que pioneira nesse lance, né? E esses tempos eles lançaram um plugin muito interessante, que foi até um... por onde eu conheci o trabalho deles, né? Que foi o Blanca, Sim. que tem esse nome ultra brasileiro. Sim, né? esse é o nome. É. Cara, esse plugin ele é muito legal, né? Porque ele é um, um excitador de frequências, né? Cara, ele resolve sua mix, tá ligado?
2: Exatamente. É isso que eu ia falar. Ele é um plugin que faz mágica. Se você. Acha aí... que tá falt... Se você produz... alguma
0: coisa ali, cara, coloca ele que exatamente a coisa fica mais interessante.
2: Você aí que produz em casa, que tá aí no seu quarto, tá achando teu som uma bosta, ele vai continuar sendo uma bosta, mas ele vai
3: ficar <risos> bonitinho assim, vai, vai soar mais legal. Deve ser uma bosta com o nome de Blanca que é mais engraçado pelo menos. <risos> exatamente.
0: Esse episódio também, ele, pra quem não produz, fica aí também, cara, porque é muito interessante que vocês vão saber um pouco dos bastidores, né? Nessa galera que faz música em casa. Não desista da gente, por favor. De bastidor mesmo, saca De making off de áudio.
2: E de história também, um pouquinho, olha só. É isso né? é. Assim, como o Jean falou, essa questão de produzir... Oh, de, de, de plugins brasileiros é uma parada meio nova, né? Então é sempre legal saber como é que as coisas
3: estão acontecendo. É, total. Somos os pioneiros espero que a gente se mantenha assim um tempo. Vamos ver até quando, como que a coisa vai funcionar, ou se o pessoal vai se animar a desenvolver coisa ou não. A gente não faz nem ideia. A gente começou um mercado estranho, novo, do nada. Vamos ver o que 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 acontece nos próximos meses, episódios, nessa quarentena.
0: (risos) Então é isso, galera. Bora lá, então. (risos) Vamos lá. Então, galera, assim, pra começar, eu queria perguntar pra vocês, né, Rafael, e Gomes e Carvalho, <risos> vocês contarem um pouco, né, da história da Audio Fusion, como vocês começaram e tal, porque apesar de vocês fazerem o plugin e ser isso o assunto de hoje, a Audio Fusion não trabalha só com plugins, né, tem várias outras coisas que vocês fazem e tal. Então, conta um pouco aí pra gente.
3: Boa, boa. O nosso estúdio, o Fusion, ele já tem um tempo já, ele já tá pra oito anos, oito anos e pouquinho, né, desde 2012, que eu já tenho estúdio. Ele ficava em outro bairro daqui de São Paulo. Uh, no começo de 2015, mudamos o lugar do estúdio, né? A, a sede, e aí o Rafa Carvalho entrou como sócio da parada, aí a gente virou o Audio Fusion que é um espaço de criações sonoras, experiências criativas que envolvam áudio no geral. A gente não trabalha só com gravação e produção de bandas e artistas, mas a gente também faz alguns testes, a gente grava uns samples, a gente cria equipamento, a gente cria acessórios acústicos, e aí hoje agora tem os plugins também. Então tem uma série de, de coisas que envolvem áudio que a gente tem nesse espaço. É basicamente isso, Rafinha?
1: Essa coisa da, da sociedade, Rafinha já tinha um estúdio em 2012, a gente se conheceu em 2011, a gente trabalhou junto é, num grupo de casas noturnas e entretenimento aqui em São Paulo, e aí em algum momento eu tava um pouco saturado dessa coisa, tava querendo investir no negócio, Puta, sempre admirei o trampo do Rafa, é, a gente juntou força pra, pra unir, o foco inicial era voltado pro estúdio mesmo, apesar de já ter alguns projetos de tecnologia que estavam sendo desenvolvidos na época, algumas coisas que estavam acontecendo do lado do Rafa ali, ele já estava caminhando para umas outras ideias além da partitória de gravação. A minha atuação sempre foi, apesar de eu eu sempre querer produzir e gravar, é isso, eu sou baterista e a gente aqui costuma brincar que baterista não é músico, né? Então o meu conhecimento de produção musical... É é nulo pra virar e falar, ok, sou um produtor, né, tipo, não não conheço, não não conhecia muito, eu sabia gravar, sei de técnicas com relação a essa parte, mas também não podia me assumir como um um produtor musical, compositor, arranjador, que é o que às vezes faz falta. E, e a gente juntou, juntou força, apesar de eu, de eu querer fazer as coisas em estúdio, a minha expertise sempre foi muito ao vivo. Eu sou técnico de PA, de monitor, produtor técnico em, em eventos de médio e grande porte aqui em São Paulo. E a gente pensou em juntar as forças do estúdio com os artistas que a gente tava gravando, propondo também soluções pro ao vivo para eles, né? E aí acabou sendo essa, esse lance do burou por causa disso, porque é muita coisa que tá acontecendo dentro de um mesmo espaço, né? Então tem, tem muitas Sim. ideias, como o Rafa falou: das coisas dos plugins, do, da construção de equipamento, da construção de dispositivo acústico para estúdio, de, de móveis para estúdio, e por aí vai. assim. Então, a gente não só grava, não só produz, mas também faz uma série de outras coisas voltadas pro universo de, de gravação e produção musical e
3: de entretenimento no geral. né? Montagem tá, de som em casa noturna, né? Tipo, em, em bares também, né? Você vê o no nosso site, tipo, tem alguns projetos que a gente já Montou estúdio, a gente já fez projeto de sonorização pra bar, pra casa noturna, pra pizzaria, pra outros estúdios e tal. O, o Rafa foi doidão, na real. Ele, tipo, <risos> pediu as contas, ele pediu demissão do trampo dele pra ser sócio no estúdio. E, e aí isso que a se gente chama foi...
1: Burnout, gente. Se vocês não conhecem <risos> ninguém que teve isso, bem-vindo. É, é exatamente essa coisa: às vezes você satura, você cansa e você quer fazer outras coisas.
3: É, total. E aí, e aí, cara, foi um tiro no escuro de a gente meu. Vamos apostar na ideia, vamos ver. A gente conhece um monte de, de, de gente aí, a gente gosta de fazer um monte de coisa. O Rafa tem um puta de um conhecimento técnico. Eu trabalhava já dentro de estúdio, né? Então já tinha uma experiência ali de gravar alguns artistas, de acompanhar as produções e tal. Daí a gente oferece, oferece tanto para a banda quanto para projetos e tal, toda uma solução. Desde uma pré-produção, né, quando o pessoal entra no estúdio, até quando eles vão pra estrada e aí você já tem um técnico de PA, ou se precisar até montar som, montar mapa de palco, montar, tipo, iluminação. A gente tem toda essa, essa gama de serviços a, tipo, oferecer. Expertise, dentro do, né? Dentro da Audio Fusion A hiperatividade <risos> e a ansiedade são a característica da nossa geração, não é mesmo? Pois é, Acho cara. É, é, então, total, total. A gente não consegue ficar parado fazendo um negócio Assim, que, tipo, até porque não dá, né, cara? No nosso Sim. meio ainda, forte pra geração, nesse meio, música, arte, áudio, cara, se você, se você fizer só uma coisa, uma coisa. Não, dá, não dá. Exato.
1: E tem uma coisa também que, assim, a gente não é abastado, sabe? A gente não tem família, tipo, a gente não é herdeiro de nada. A gente tá pela gente, sabe? Tem que correr atrás, se porque corre. não... Exato. É, exatamente, não é... <risos> Nada contra, né? Tipo, pô, se, se tem pessoas que podem ter facilidades e usufruírem disso, é a vida, acontece, oportunidades acontecem para pessoas por conta da vida, mas a gente não teve isso, né? Todo mundo aqui sempre trabalhou bastante para atingir as metas, atingir os planos, ter ideia e ver o quanto de ideia é viável e, e automaticamente não dá para você fazer uma única coisa só o tempo inteiro. Por mais privilegiado que a gente possa ser, ter sorte, ter apoio de de família, de amigo, de investir no sonho, de de poder fazer as coisas, também é é ralação, não não tem... É, a inquietude é fruto disso também. De, não pode ser Sim. acomodado, saca? Tem que reconhecer os limites próprios de cada um, até onde dá pra ir, até onde não dá pra ir. Mas, no final das contas, não tem muito como simplesmente você largar o, o barco à deriva e falar, ah, não, qualquer coisa é qualquer coisa, né?
0: E esse lance da sociedade de vocês também meio que diversificou mais ainda essa coisa, né? Eu não sei qual dos Rafas, um mexe mais com a parte do estúdio, né? O outro <risos> mexe mais com a o parte Gomes. dos plugins e... É, ah, não, não. Do é não. design e tudo uma... mais. Que foi até uma coisa que eu tava falando, com vocês na live que vocês fizeram com, com os irmãos Daga lá, né? Uhum. Tem um cara que mexe só com programação dos plugins, né, e tal. Acho que o lance da, da equipe de vocês também traz um pouco esse lance da diversidade das coisas que vocês fazem, né? É, eu tava vendo aqui também que vocês já trabalhando com artistas até grandes, né, cara? O High Guys, né? O Costa Gold, galera do rap aí. Criou, sim, sim. Como foi trabalhar com esse pessoal aí?
3: Cara, é muito doido assim Eu, tipo, estudei produção musical Na MB, aqui de São Paulo E da minha sala foi o SP Vic, Tipo lá do Haikais e tal E aí foi lá que eu conheci o, o, né, Ele, o trabalho dele e tal E eu fiz a masterização do primeiro disco deles Isso em 2009, 2010 Ali, não, a gente se formou em dois, 2009 Então foi 2010 Foi quando eles lançaram o primeiro disco deles Eu fiz a masterização Desde dali é o que veio, cara, um caminhão de trampo de rap né Porque os moleques deram um bom com esse disco E aí, tipo, por conta disso Já veio, né, os brothers Aí já veio Costa Gold veio Jou Sujeira Cara, uma puta leva de trampo Pra gente tanto mixar Quanto masterizar uh, os grupos de hip hop E o criolo foi um trampo ao vivo Que aí o Rafa tá mais por dentro, né, Rafa? É, o, o criolo principalmente, né Eu, por um bom tempo, cuidei da
1: produção técnica De uma casa aqui de São Paulo Que chama Cine Joia Já fui, adoro esse lugar no primeiro ano da, da casa mesmo, ali em 2012, eles tinham um projeto junto com o YouTube que era, isso ainda tá no ar, mas que era a, a transmissão simultânea, né, em um live. Foi, acho que no Brasil foi o primeiro projeto que rolou disso, porque tem, tem bastante coisa nos Estados Unidos, alguns projetos do próprio YouTube com casas de show que fazem a transmissão tanto ao vivo e que mantenha é, esse registro on-demand. O Joia teve isso, assim, gente, pela agenda de show lá, foram acho que 10 ou 12 shows. Caramba. E foram, é, foram transmitidos em, ao vivo, né, em tempo real. E ficaram pro, pro canal do Cine Joia na época, né. 2012 ainda não, não tinha... O YouTube ainda não era tudo que é hoje, apesar de já tá no ar há um bom tempo. E era isso, assim, era um show, então eu tava lá cuidando de toda a produção técnica do dia mesmo, de tudo que tá por trás, tecnicamente, de um show, pra ele acontecer. E o Rafa tava cuidando do áudio, o Rafa Gomes, né? Tava cuidando do áudio pra essa transmissão. A gente tinha lá todo o show acontecendo, tudo separado, tudo sendo filmado e captado, e sendo transmitido, né? Também foi um dos projetos pioneiros que a gente, enquanto o Audio Fusion virou como os outros lugares que a gente estava trabalhando, prestando serviço, enfim, é, entrar, porque não tinha hoje é até legal pensar nisso, porque a gente está falando bastante de live por conta da da pandemia essa coisa. E esse foi um dos projetos pioneiros de live que teve no país oito anos atrás. É, com, com essas transmissões e esse registro pra, pra exibição posterior.
0: Né? O Teatro Mágico também foi dessa época?
1: Foi o mesmo. Foi, foi na mesma época, exatamente. Os dois shows foram dessa temporada de, de eventos que foram transmitidos, né? Massa. E aí, assim, a partir dessa experiência que
2: vocês tiveram com esses artistas, trabalhando em, em, em eventos ao vivo e tudo mais, que isso tudo foi antes de vocês começarem a produzir essas questões de. Principalmente né, do, do tema aqui que é plugins e tal. Sim. Porque assim, vocês produzem plugins para ser usados em, em, em Down, né? Basicamente. E aí tem um grande salto entre o, o trabalho ao vivo. E o trabalho de produção, de gravação. Como vocês acham que esse tempo que vocês tiveram ao vivo, mexendo com um evento, interferiu na hora de vocês criarem esses plugins ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O
3: que vocês têm a dizer em relação a isso si? aí? Cara, foram coisas meio, tipo, distintas, mas que elas se cruzam em alguns momentos, né? Na real, uhum. tipo, acho que todo o trabalho que você faz com banda, com áudio, com artista, tipo, influencia na criação de um plugin nosso. A gente sempre coloca, a gente, tipo, pontua, tanto no nosso vídeo de, tipo, apresentação dos plugins, quanto lá no, no, no site, que são plugins feitos de quem tá em estúdio para quem tá em estúdio. Sim. É, né, são... Não somos uns engenheiros, programadores, nerdzão, que tá ali só, tipo, escrevendo código, sem saber qual que é a real necessidade de quem tá trabalhando com áudio. Né? Tipo, a gente tá em estúdio, eu comecei a trabalhar em estúdio, tipo já fazem os seus 14 anos, isso em 2000 e sei lá, 6, 7, e aí só em 2012 que eu comecei a desenvolver os primeiros projetos de plugins, os primeiros desenhos e rascunhos ali, é, início sempre em tipo paralelo, trabalhando com banda em estúdio, o o Rafa com banda no ao vivo a gente sempre trocando ideia todos os dias juntos aqui no estúdio e tal então tipo foi um projeto que foi seguindo em paralelo né com isso assim até a gente ter um produto pronto e falar cara tipo acho que dá pra ir pro mercado eu acho que dá pra gente oferecer pra outras pessoas testarem fora se uma ferramenta que a gente usa só aqui no estúdio pra uso pessoal e tipo ah ok tá funcionando é tipo interessante então acho que tem essa coisa tipo tem a ver mas, né, num Mas é uma questão num... de
2: estúdio mesmo, né?
3: É, sim, sim, total. Tipo, acho Entendi. que é mais estúdio porque são plugins para serem usados em estúdio. Apesar de que é isso. Tipo, já tem perguntas, tem uma galera que pergunta se dá pra colocar essas mesas, de, é, se dá pra pôr os plugins numa mesa digi, né? Pra, tipo, trampar ao vivo e tal. Que é uma coisa que eu até tenho estudado pra ver se é possível, porque tem umas mesas que tem um suporte que elas são um sistema mais antigo, e aí eu não sei se funcionaria ou não e tal.
0: Uma galera que usa mesa ainda com Windows XP, né? Que umas Windows antigas.
3: É, é <risos> a Profile
1: é o Windows XP. É uma das mesas mais utilizadas ainda, pelo menos aqui no Brasil, com isso. E é um sistema de, parou de, de ter suprimentos forte há mais de 10 anos atrás.
3: Não, é, total. É, cara. Não, cara, tem mesa que o pessoal me, me falou na semana passada que, cara, tem muitos 95.
0: Caraca. Então, <risos> mano carreira
3: né, cara? Tipo, não faço nem ideia se os plugins rodam nessas plataformas, tipo porque eu nem Agora eu
1: fiquei modestar. curioso, qual mesa que é
3: essa aqui? Cara, eu não sei, velho. Comentaram lá na live que a gente fez com os Daga. <risos> Depois eu vou ver se os caras têm, é, porque ela por ficou lá. Se por acaso
1: você descobrir, me pá, porque, mano, não
3: faz muito sentido isso. É, então. Pois é. Não faço ideia, né, é, se, tipo tem suporte... Assim, não sei como que a coisa funciona, assim. Mas acho que o nosso foco tá mais pra dentro do estúdio mesmo. O que a gente traz do, ao vivo, cara... Tipo, acho que muito mais a pegada de um artista, a pegada de uma, de uma banda, tipo, as dificuldades da parada, do que... Ah, dá pra gente pegar isso do, ao vivo e Sim. transcrever pra um plugin ou coisa assim. A Eu demanda, acho que a coisa
1: né? do ao vivo tem uma coisa muito mais de conceito de forma a se lidar do que todas as minúcias técnicas, assim. Então, pegando o gancho da... O que o Rafa falou da história do vídeo, assim, é é meio que um trabalho de profissionais pra profissionais. A gente é profissional de áudio falando com profissionais de áudio. Como o Rafa falou, não é um um bando de nerd programando (risos) ali, tipo, sem a menor vivência
3: do que é o mundo do áudio, do que é um estúdio, do que é um um show. E isso dá, cara, dá muito errado até. Acabou esse raciocínio, Rafa, que aí eu tenho até experiência disso. sim O que que
1: acontece, assim, a gente pode ver por boa parte das pessoas que estão próximas a gente testando plugin, nossos amigos engenheiros, em primeiro lugar falando muito por São Paulo dentro de um, um círculo de profissionais que atendem trabalhos de médio e grande porte até, não tem muito como você ser só uma coisa, então às vezes o, a pessoa que tá mixando ao vivo também vai fazer um trabalho em estúdio ela vai procurar soluções para ter a melhor sonoridade possível, sabe e se são soluções que a gente consegue desenvolver, porque é isso, um conversando com o outro, sabe, às vezes um bate Papo que a gente tem com um técnico amigo nosso pode dar um estalo de, puta, uma função num plugin ali que pode salvar a vida, tanto pra gente, como uma questão que a gente já precisou resolver, como pra outra pessoa e falar, ó, eu acho que aquilo que você tá procurando tem nisso aqui. Posso falar especificamente do do Blanca, por exemplo, como a gente tá falando. De estar conversando com amigos engenheiros que estavam fazendo, que são engenheiros do Ao Vivo, mas que nessa época em específico estão fazendo mixagens, estão fazendo coisas voltadas pro estúdio, voltadas pra gravação produção e que estavam, puta, eu lembro de tal coisa que eu consigo resolver ao vivo, mas eu não tenho não tenho essa função no Madal. E aí eu falo, ah, bicho, uhum. corre no site, pega o Blanca, porque eu acho que vai ter isso que você precisa, saca? E depois vem gente falar, pô, eu não sabia. Eu não sabia que vocês estavam fazendo esse negócio, saca? Ou então, já tinha visto que vocês estavam fazendo isso e não sabia que era tão bom, tão eficaz, tão legal e traduzia o que eu tava na cabeça. Então, tem a coisa dos universos se conversar Basicamente porque os profissionais que estão envolvidos nessa coisa, eles não fazem só
3: uma coisa, sabe? eles Sim, até porque tá todo mundo em tudo. O próprio Cinema roll cara, é um plugin que foi ideia do Rafa, que é baseado num efeito de looper do mixer da Pioneer, que é, um, que é uma parada pra som ao vivo. Uhum, é pra DJ,
1: completamente inesperado pra qualquer coisa que vai funcionar pra um conceito de gravação, pra um conceito de produção, saca?
0: Uma coisa que eu sinto muito nos plugins de vocês é justamente isso mesmo: de vocês estarem fazendo uma coisa pra uma necessidade que vocês tiveram Por no estúdio mesmo, até pelo é, estilo de, de artista que vocês trabalham, né? Sim, sim sei lá, tem um plugin, acho que é o Pitchfork né? Uhum. Que ele tem muito efeitinho assim, que você vê que é muito usado em rap e tudo mais e meio que vocês condensaram tudo aquilo ali no plugin pra ficar ali meio que tudo à mão, mais rápido pra vocês terem até um workflow melhor, né, também dentro do estúdio.
3: Exatamente, a ideia de ter os plugins no início foi muito essa, de, tipo, ter os plugins pra nosso uso aqui no estúdio. É, tipo, uhum. cara, solucionar problemas que a gente quer ter pra não ter que usar uma cadeia com 5, 6 plugins. Ah, mano, eu vou ver <risos> se eu desenvolvo aqui uma parada que funcione. Cara, foi fun- funcionando, funcionando a ponto de ou, oh, passa aí ou, oh, deixa eu testar ou, oh, por que você não vende ou, oh, por que você não faz isso não faz aquilo aí que a gente foi ver como que era, porque assim, é uma treta é uma treta, não sei se vocês já tem uma pergunta sobre tem. isso <risos> tá, tá, tá beleza, então deixa pra depois, porque é uma outra treta né, tipo, você ter um produto pra, tipo, você usar no seu estúdio, no seu trabalho pra passar pra amigos e você ter um produto pra você comercializar, é completamente diferente. Sim,
0: a gente, a gente pode entrar já nessa, a pergunta que a gente teria seria justamente isso, né, como é que é o mercado de plugins, como é que funciona e como é que é isso no Brasil, sabe? Eu sei que tem pouco tempo que vocês entraram nesse mercado, mas acho que vocês já podem falar um pouco sobre como isso funcionou para vocês até agora, né? Então...
2: E aí tem um ponto também nesse assunto, que é uma parada meio espinhosa, assim, aliás acho que isso dá um outro episódio à parte <risos> Que é a questão da pirataria dentro desse meio... Que
3: é, assim... Surreal, né, cara? Sim, sim. Tem muitos pontos... Muitas coisinhas a se levar em consideração... Quando a gente fala de um produto... De um software... para venda aqui no Brasil. Primeiro, porque a gente não tem uma... Não tem uma lei... Não tem, tipo, uma... Legislação aplicada diretamente... Contra a pirataria de software aqui no Brasil. Aqui, pela lei... Tipo, um produto... Alguma... Tipo, qualquer coisa comercializada... Ela precisa ser palpável ela precisa ter alguma coisa, tipo, até coisa de direito autoral, de música, tipo, licenciamento, é uma Sim. dor de cabeça? É ultra nebuloso ainda, né? Por mais é. que usar, não, É muito distante. Exato, porque é um treco que você não pega, né? Que é, que é aquela coisa ah mas, quem, ah, mas quem compôs, mas quem tem o direito, mas quem que arranjou, mas quem gravou, quem que licenciou, foi gravador... Cara, é tudo muito nebuloso, né? Aí tem, puta, tem várias empresas que entram no meio, tem ECAD, tem não sei o que e, cara, essa parte de plugin né, ou, ou software é a mesma coisa a gente tem que pagar cara tem que pagar licença de desenvolvedor tanto a Apple quanto o Microsoft tem uma licença da Pace para conseguir desenvolver os plugins somente pra Pro Tools cara muita burocracia são muitos passinhos assim que você tem que fazer e o que é foda é que tudo isso tem que ser baseado em leis fora do país né tipo hum, todos os nossa. contratos que a gente faz com lançamento são baseadas em leis de fora do país porque tipo aqui não tem isso Pô, o trabalho que a gente tem aqui é complexo por conta disso, porque a gente tem tem que ter um advogado que cuida desse lance contratual legislativo, que conheça sobre direitos autorais, sobre propriedade intelectual de software, que é uma coisa que não tem aqui no Brasil, então já é tudo complicada, né? A gente tem um sistema de antipirataria que a gente desenvolveu, tem funcionado, por enquanto não quebraram, mas é uma coisa que a gente sabe que, cara, pode levar, sei lá, um tempo, mas que tipo em algum momento quebram, e aí a gente vai ter que atualizar o sistema, né? Puta, se quebram programas grandes de grandes companhias, não vai ser o nosso, que vai ser uma coisa tão impossível assim. Só que aí é pra isso que a gente tem que estar tá sempre atualizando, tipo, estudando e tal. É um mercado que a gente tá conhecendo. Não dá nem pra gente falar, ah, cara, é um mercado bom, hein? entra, o puta, não, não é legal, sai. É uma coisa que a gente tá engatinhando ainda em todos os sentidos. Tanto de conhecer qual é a porcentagem dos brasileiros que, de fato, compram produtos, conhecer um mercado tipo fora, que a gente sabe que tem uma porcentagem grande de uma galera que compra, mas o quão pra eles é, tipo, interessante colocar uma grana, colocar uns dólares numa marca nova, numa empresa que ninguém conhece ainda e tal, ou que tem divulgação, que tem propaganda, mas tipo, de produtores brasileiros que, às vezes, tal pessoa pessoal pode não conhecer, então como que isso tá funcionando, e fora o marketing disso, porque, tipo, a gente pena muito cara, com o marketing disso, porque é o um marketing voltado pra produção musical, então já é meio nichado, não é pra músico, é pra produtores, quem faz marketing disso aqui no Brasil, né? Quem que, uhum. quem que a gente pode contratar para ó, a gente precisa fazer a divulgação de um software, só que é um software que não tem no Brasil, que ninguém fez e que é para esse público aqui que é monichado, que a gente também não sabe se vai comprar então uhum. a gente fica, sabe, é totalmente né, tiro no escuro, então tem muitas coisas que a gente faz por conta, eu desenvolvo o layout dos plugins, a gente pensa junto em umas ações para fazer marketing e tal, porque a gente não, não tem muito para onde correr é teste, cara, lança e vê se funciona e vê o que que dá um boom que a gente teve foi o Dagas, agora né, Teaser que a gente fez um plugin em parceria com os irmãos Adriano e Gil Daga, que são produtores grandes aqui de São Paulo e tal que hum. o Gil é gerente do Midas Studios e tal, o Adriano batera do Malta e também produz mix, é uma série de bandas, artistas bem legais, ele tem um selo e cara, eles conhecem muitos produtores muitas outras pessoas que não eram do, do nosso círculo. Então ter um plugin com assinatura desses caras e eles conseguirem passar para outras pessoas que são grandes e elas testarem, antes de qualquer coisa, aprovarem o plugin, já foi sensacional. E ainda eles fazerem uma propaganda disso, cara, deu um boom muito legal. Então isso foi bem tipo, interessante. E aí nisso que a gente está se apoiando. Fazer parcerias, ter apoio de pessoas que estão na área que conhecem de áudio, que sabem sobre a dificuldade é, de você você tem um negócio de música, de áudio, enfim, aqui no Brasil e que estão apostando que é um produto bom e que, tipo, hum. tá funcionando e que, mano, vale a pena vale tipo, a pena investir, saca? 100 conto, 120 conto é o que você gasta se você sai pra jantar em algum dia, né? Uhum. Pegando o gancho da, do lance de, de pirataria dessa coisa,
1: monetariamente, financeiramente, a gente, querendo ou não, viver num país que, que é meio delicado com relação a custo disso tudo, né? Se a gente parar pra pensar em periféria, é quase proibitivo você pensar que às vezes você você quer ter um Ah, um compressor quer ter (risos) alguma coisa ali né? toda essa coisa da desvalorização de coisas que a gente tem a gente sabe que a história da pirataria ela é meio cultural pela própria relação financeira que a gente a situação financeira do país é há algum tempo, sabe? Uhum, profissionais exato. distintos, eles acabam reconhecendo que, ah, cara, não vai dar pra ficar só pirateando coisa, não vai dar porque tem coisa que é instável, tem coisa que não vai funcionar, tem coisa que não vai rolar. E esse próprio lance de ser uma empresa pequena de profissionais que estão no mercado, criando soluções que são interessantes e, até certo ponto, bem diferentes do que tem de mercado por aí. Porque boa parte da, dos produtos... Que, que o Rafa tá desenvolvendo, não são... Não é mais um, um clone de Pultec, sabe? Não é mais um clone de... De SSL. Sei lá, é. De 1176, é. sabe? Que tem... É. A gente já tem Waves fazendo, já tem Slate fazendo. Esses caras, não dá pra gente se comparar. O que a gente, com toda certeza, faz aqui é tentar encarar as brechas no que tem de mercado, desse mercado já nichado, e ainda tentar contar uma história que seja relevante diante disso, né? Não que os clones ou as coisas não sejam legais. Isso é interessante pra todo mundo, mas interessante pra quem desenvolve, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, também não é necessariamente o nicho, sabe? Não não dá pra pra pensar, ah, não, vou fazer alguma coisa e cobrar uma coisa que alguém já tá desenvolvendo. Pô, vamos fazer... Já que já tá fazendo, e assim, o Rafa basicamente faz tudo porque a gente, além de tudo isso que ele falou que não tem no Brasil, lei, apoio, compreensão do que é direito sobre produtos digitais, toda essa coisa, cara, ele penou muito tempo até achar alguém que poderia dar diretrizes, por exemplo, de programação voltada para hum. áudio. Porque tem muita, muito programador aqui que tá desenvolvendo software de sistema. Desenvolvendo... Sim, sim tá fazendo cara, j-
3: jogos de... Jogos para celular, né? É, desenvolvendo tipo,
1: puta, loja virtual, sabe? Tipo, sim. a programação, ela engloba muita coisa e ao mesmo tempo a gente tem pouquíssimos profissionais que entendem do que é o universo do do áudio profissional, né? Da da produção musical, enfim. E ainda conseguem saber as linguagens e como entender e como programar isso. Rola muito à margem de tudo, sabe? É É muito específico, É é muito específico, né? exatamente. É. Tá Mas
2: no caso de vocês... Isso que vocês comentaram aí agora... Eu achei muito interessante... De que vocês não estão fazendo... Sabe? Vocês não estão reproduzindo nada... Vocês estão criando a partir das demandas, né? Sim. Foi uma coisa que a gente conversou mais cedo... Sim. Então é um trabalho muito autoral... Que acaba sendo muito específico, né?
3: Até porque, cara... Aí já pegando o, 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 o gancho que o Rafa disse... Cara, como que a gente vai fazer uma simulação de Pultec... Se eu não tenho Pultec? Saca? Sim. Como que a gente vai fazer uma simulação... De tipo um equipamento que custa, cara... 10 mil dólares... que a gente não, não tem, não dá, né? Então, Hum. então, cara, a gente tem que se virar como a gente dá. Então, a primeira coisa foram soluções para coisas rápidas aqui no estúdio que a gente vê que a gente precisa ter uma cadeia imensa de plugins. Ah, beleza. Cara, o, o Blanca, ele foi total teste. Ele foi total tiro no escuro muito, assim, A gente muito.
2: tem o, uma história de um, teve um episódio passado que a gente fez com vários áudios de, de WhatsApp hum. de, de várias pessoas, assim, a gente incluiu isso no episódio, e aí o Jean falou exatamente isso, quando ele tava finalizando o episódio, que ele falou, tipo cara, eu botei um, um, esse plugin aqui o Blanca, né? Uhum. Eu botei o Blanca no, nos áudios e, tipo, uma parada
3: que eu faria com 50 mil plugins, eu usei só o Blanca, sabe? Ah, que legal, cara, massa e, cara, juro, ele tá free porque ele foi um plugin que eu fiz muito de, de teste o Rafa, mano, é testemunho. Eu falei, ah, cara, eu tô fazendo aqui, vou fazer um pluginzinho Verdinho, tal, branco, nananã pá. <risos> E, e velho E outra, ele, tipo, já tá pronto, já faz um puta tempo, já faz uns meses já. Só que aí na correria de ter o Dagas e tal, a gente foi vendo outros projetos, outros contatos e tal, ele ficou estacionado. Aí eu falei, puta, vamos pôr um free pra gente te dar um bonzinho aí e tal. E, cara, absurdo, absurdo. Até porque o desenvolvimento
1: dele foi pensado numa coisa completamente distinta do que virou, né? Tipo, quando começou a ter as respostas da galera pegando e falando, ah, eu usei. Isso isso mostra o quanto o áudio não não tem regra, né? Né? Num... Uhum. Hoje em dia, a gente tá numa, numa época que as pessoas estão procurando respostas muito mastigadas pra resolução de problemas que, às vezes, elas nem sabem que tem. Então...
0: <risos>
3: <risos> é verdade.
1: O que que Total. acontece? Tipo, ah, olhou um plugin ali, vou usar em tal coisa. Mas, porra, na cabeça de quem tá desenvolvendo, na cabeça de quem tá pensando, não era pra aquilo, sabe? No, Sim. No mundo. A, a ideia, às vezes, é outra. E quem consome pode subverter isso porque a gente tá num meio que pode acontecer qualquer coisa dessa e ser legal e ser relevante e ser interessante e descobrir novas utilidades pra isso, né? O, O áudio todo se a gente pensar a história do áudio moderno sei lá de 100 anos pra cá, se a gente for parar pra pensar, ela é isso, né? Tentativa e erro, e descobrindo resultados interessantes ou não interessantes pra demandas que você tem e ideias que estão na sua cabeça. O Blanca é exatamente isso. É, tem muitas exatamente. coisas
0: assim que meio que são consideradas erros durante a história do áudio, que meio que foram incorporadas à, à música. O próprio Bem, exemplo estética, da, da distorção, né? distorção harmônica mesmo, saca? Uhum. Era um lance que era uma limitação dos equipamentos analógicos antigos, que, assim, por muitos anos gravou-se com, com distorção e tudo mais, que não é aquela distorção que, se, que a gente pensa, sei lá, ligou um pedal desce um ali da Boys e fez aquilo. Né? É uma é. distorção de, de equipamento mesmo, aquela distorção cara, é meio difícil explicar. Se vocês quiserem explicar depois, até tem, a hein, O lance é que assim, a, a galera tentou por muitos anos fazer uma gravação que fosse completamente limpa, né? Quando finalmente chegou a gravação digital que era possível fazer uma gravação completamente limpa, a galera voltou a usar a emulação de, de é, equipamento digital. analógico justamente é. pra conseguir é. essas Nossa. distorções é, analógicas, né?
2: É um plugin da XLN, né? Que é o RC20. Que ultimamente tem sido o meu plugin favorito, assim. Que ele faz justamente isso, né? Ele é um plugin de ruído. Uhum. Ele é um plugin de ruído de, de vinil, de... Enfim, de HP, de coisas do tipo. É assim, e é um plugin que, é. que muita gente, muitos produtores que a gente vem conversando tá usando bastante, porque ele dá uma textura muito específica e tal. Mas é justamente isso. É uma parada que a galera lotou muito pra se livrar disso, uhum.
1: E agora cá estamos nós, né? Tem uma coisa de estética também, tem uma coisa de de facilidade de trabalhar. Então, puta, quando o áudio digital começou a ser implementado no mercado, os técnicos mais velhos, que estavam acostumados com o analógico, estavam acostumados com a facilidade de timbrar as coisas que estavam na cabeça dele, tipo, viram aquele, aquele troço simples, fácil, objetivo, definido, onde você ouve todos os graves, todos os médios, todos os agudos, e não tem um capacitor de um compressor errado, que tá cortando tal coisa de grave (risos) que deixa o negócio legal, deixa o negócio macio, sabe? E aí, vai subvertendo, né? Ao mesmo tempo também tem muita coisa que precisa ser limpa e todo mundo sofreu e na hora que veio o digital, veio essa limpeza, tipo, ah, ok, eu consigo ter essa claridade que precisa. Acho que no final das contas também é uma uma discussão ela é muito externa. Hoje em dia, com toda a qualidade de equipamentos que tem e com a facilidade que veio, né, porque se a gente pensar que há 30 anos atrás mal existe a possibilidade de você ter um estúdio em casa, era completamente absurdo você pensar em ter algo além de um um porta-estúdio Tascam lá pra gravar em fita e um par de NS10 e que hoje a gente tem tem Grêmio sendo ganhado em casa, sabe? Sendo ganhado com com produção feita em casa. Não dá pra ficar de olho fechado com relação a isso, sabe? Tipo, acho que a grande questão é entender que isso também é arte. Mixagem e produção também é arte. E que tudo isso, além de de conceitos estabelecidos pra serem subvertidos ou não, ainda tem a coisa da, da época do modismo, de coisa que, hum. que vai e volta né dos ciclos de, de mercado e de tudo que acontece. Então. E tem uma coisa que a gente
2: fala que é recorrente aqui no, no, no podcast que é assim, justamente isso que você falou tem Grammy sendo ganhado com produções caseiras, entendeu? Uhum. Já faz muito tempo aí eu já vou, até não sei se eu vou ah, estar pegando o gancho, tem Grammy, de...
1: sendo, desculpa interromper tem Grammy sendo uhum. ganhado em casa, mas também tem muita coisa ruim sendo produzida em estúdio milionário, isso, não dá pra, isso, pra negar isso, que isso que eu saca? Lá.
2: Era isso que eu ia falar, assim. A gente não pode mais usar isso como argumento, sabe? A gente falou isso tanto aqui nesse podcast. É. Não é argumento, mas. Não é, não tipo, é mais parâmetro. Viu? Exato, você não convence ninguém porque você. Gra... Nossa, tadinha, ele gravou em casa, vou dar uma moral aqui. Ou então, nossa, que massa, ele gravou no Abbey Road, que é um estúdio que a gente sempre usa como exemplo aqui. É, caraca, isso vai ser incrível por causa. Não, não vai, sabe? Tipo, hoje em dia a gente tem a internet aí promovendo o acesso igual a esse. Igual, assim, entre várias aspas, mas dando um rolê um pouco mais amplo, assim. Você tem o mesmo acesso ao cara que gravou no Abbey Road e o cara que gravou em casa, na Billie Eilish, por exemplo. Sim, sim
3: total
1: é, o que vai é, fazer é a difícil. diferença no final das contas é o que a música é sabe porque Exatamente. se a música for boa ela vai ser boa sendo gravada em casa sendo gravada no Abbey Road se a música for ruim ela vai ser ruim sendo em gravada lugar. em casa ou sendo gravada no Abbey Road sabe <risos>
0: estava falando sobre esse lance aí, do analógico né, e tal, e esse lance da gente conseguir equipamento aqui no Brasil pra poder fazer uma emulação do, do, no equipamento desse, é meio proibitivo, né, como vocês estavam falando e tal porque é muito caro mesmo, cara e tem esse outro lance também que já tá cheio de, de emulação de 1176, né, que é praticamente o compressor mais utilizado aí na história da música, né e todo mundo tem uma emulação disso, e o lance de vocês acho que é justamente fazer uma coisa meio diferente e tal, eu lembro que tem um cara, que é um mineiro, acho que é o Liceu Não sei se vocês conhecem o trabalho desse cara. Sim, sim. Ele faz os próprios equipamentos, né? Ele também tem esse lance de de ter essas dificuldades, né? De poder importar componentes pra poder fazer todos os equipamentos analógicos dele e tal. Isso é meio complicado, né? Eu queria saber também de vocês, em quais equipamentos vocês se baseiam pra fazer os plugins de vocês e tal. Já que a ideia é ser um pouco fora da da caixinha do que todas as outras empresas de plugins estão fazendo e tal. Inclusive o Tagas e Stripteaser, em que que ele foi inspirado e tudo mais. Basicamente é isso. Cara... Nenhum equipamento. Essa que é a real. É, <risos> eu Maneiro,
3: conheço o LCL, eu fiz o um curso de eletrônica com ele. Exatamente pra, tipo, entender bem como que funcionava o universo do áudio analógico e como, e como aplicar isso nas escritas das linhas dos plugins, né? Aí eu fiquei lá, tipo, internado lá com ele dois dias lá no Forest Lab. E aí o curso dele é, cara, constrói um equipamento. Basicamente isso, né? Você entra e tal, tem uma noção básica ali de eletrônica o que, que cada coisa tem a parte teórica, depois é uma parte prática, e aí isso me rendeu eu voltar para São Paulo com o um compressor, que eu mesmo fiz, valvulado e tal. Então, cara, deu pra tipo, entender como que a coisa funciona, como que é mais ou menos, qual que é o caminho do áudio, o que que ele precisa fazer para ser comprimido, o que, que tem que acontecer com o sinal, com a corrente, para ter uma equalização X, Y, Z, um filtro ali, um high-pass ou um, um tipo de filtro Bell ou Shelf e tal, o que que é o ganho o que que é cada coisa dentro de, um, dentro de um equipamento analógico, então eu peguei isso pra fazer os nossos plugins então eu não falo que nenhum dos nossos equipos é baseado num circuito SSL, ah não é baseado num é baseado num sei o quê porque assim a gente até tem aqui um compressor AMEC aqui no estúdio, eu tenho aqui um EQ do Liceu, inclusive, o Memeia, que que é um Equimid Side que eu fiz até um plugin, tem a Lomedula, que ele é baseado nas funções do Memeia, que é esse equalizador, mas não como ele funciona analogicamente, né? Tipo, até porque o Memeia ali tipo, ele só tem uma banda, tem duas bandas pro centro, tem duas bandas pro side e tal. Daí eu fiz com três, fiz com alguns outros cortes e tal. Então não é nada baseado no próprio equipamento, mas sim na funcionalidade dele, que é o que a gente tem usado, que é o que eu tenho feito, até pro próprio Dagas, né? Tipo, tem ali o visudo EQ, até pode lembrar alguma coisa ali dos SSL e tal. Mas Esse negócio meio antibox, né? Tipo. É, exato, sim. Tem a, tem essas caras vintage e tal mas o circuito em si não é baseado tipo inspirado em nenhum equipamento exceto o que, um plugin que a gente vai lançar na semana que vem que ele é baseado, tipo inspirado num green box, chama Waterloo, o compressor, que esse sim esse foi um compressor moldado ali para ser uma réplica não fiel, mas bem parecida do que é o compressor analógico mesmo, e aí a gente vai colocar a venda, ou também para quem comprar ali os equipamentos, vai ganhar o plugin para testar e se achar Legal, o cara pode comprar o analógico e por assim vai.
1: A coisa do, dos plugins é muito mais se inspirar em processos do que Exato. se inspirar em
3: equipamentos, né? De,
1: propriamente Exatamente. dito. Então, ah. Como, como a gente já falou algumas vezes antes né tipo ah, putz, vai fazer uma determinada ação e usaria quatro cinco plugins pô como desenvolver um plugin que tenham essas quatro cinco funções ali na mesma cadeia do sinal né então eu acho que se isso é tá muito mais interessante em termos de, de de mercado de colocação de desenvolvimento de produto, né? Do que simplesmente achar mais uma, uma emulação de um produto que outras marcas têm, né? Então, uhum. se for para simular coisas, acho que é isso. Vamos simular puta, os parceiros de empresas nacionais que também estão aqui desenvolvendo material e nadando contra a maré de sair de imposto alto de dificuldade para componente de dificuldade de processo, sabe, para ter um, um produto que atinja expectativas tanto própria quanto do, do mercado que ele tá se colocando.
3: Ou simular alguns efeitos de pedal Exatamente. que, né, que tipo que é uma galera que não tem, não conhece, mas são tipo algumas coisas de boutique que a gente é, vê e usa e acha muito foda e fala porra, cara, tipo isso não é feito em grande escala ou tipo, né, não é tão fácil de comprar e tal. Então a gente pode Pensar em coisas assim. Mas agora, cara, tipo um API, um SSL, um Distressor. Aí, cara, tem tantas empresas que fazem, né? Os Putec e tal. É muito legal. Mas já hum. tem um monte de gente que faz, free. Deve fazer muito bem, porque tem tipo, equipamento. Tem então, estrutura pra fazer, sabe? Estrutura, é, fica fica difícil
1: você competir com um Slate, com uma Waves da vida, que tem acesso a uma sim. série de coisas mais fáceis do que a gente pra desenvolver sim. essas, essas simulações. Né?
3: Exato. Dá pra gente competir com eles na diferença. Sim. E não no que é igual. Uhum. Então, em a gente ter algum plugin que os caras não têm, né? Mas não em a gente com comparar, puta, qual que é o... Compre... É, sei lá, né? Ah, os caras aqui no Brasil fizeram lá, a, tipo, a emulação lá do Putek, e o Slate tem também, putão.
0: <risos> os caras vão no Slate, né? Né? Qual
3: é, que vão comprar? Que é, e, né? Foda. <risos> Mas agora, pela diferença é legal, eu falo, puta, essa empresa é muito legal porque eles têm um tipo de ferramenta que outras empresas não têm, caralho. Então, acho que vale, uhum. vale o tipo, investimento, né? É isso que a gente tem apostado.
0: Até no plugin que vocês estão apostando mais agora agora que é o DAGAS, né? Ele já tem algumas diferenças ali que um channel strip tradicional não tem, né? Que é o lance do, do filtro de é ali. Exatamente. Um, tem um módulozinho só para um drive ali que é algo que é coisa dos DAGAS mesmo, né? Não, não tem nada baseado uhum. em É processo, né?
1: É processo do, é. deles trabalharem que, que reflete. Ah, é o equipamento.
0: Exatamente. Foi
3: baseado Exato. totalmente na forma que eles trampam, né? Que o Daga é de cara, em todos os canais eu tenho o EQ e eu comprimo, todos, todos, todos. Então, cara, se fosse um plugin que já tivesse isso, tendo a possibilidade de você, tipo, inverter a ordem, né? Se você quer um EQ antes e tal, ou depois. E, velho, um, um drive assim, ó, que, que tivesse um filtro desse tipo, um filtro com ressonância, porque é muito legal pra synth e tal, vamos, tipo, compactar tudo, que esse é o nosso processo. Falar, ah, tá bom, legal. Vamos seguir nessa. Como outros processos que a gente já tem aí engatilhado.
1: Amarrando com isso, por exemplo, eu eu no meu processo de mixagem... De estúdio mesmo, eu não consigo. Eu não tenho. Não tenho essa, essa vertente de ficar encadeando 20 mil plugins, sabe? Tipo, até cinco equalizadores, quatro compressores pra atingir o resultado que eu quero. Pelo meu costume do ao vivo, saca? Numa mesa de som, é. tipo, padrão, eu tenho um EK, um compressor e um gate por canal, sabe? Então eu tô uhum. muito mais acostumado a ir atrás do, do som que tá na minha cabeça, mais limitado de ferramenta do que às vezes uma mal uma daw pode me dar, sabe? Eu posso uhum. enfiar três que no, no insert de um negócio eu vou gastar um tempo absurdo que eu não, não tenho isso ao vivo para fazer, né? Eu tenho que resolver ah, a coisa resolver, de uma forma mais ágil. E um, um hum. plugin como esse que pensa mais em processo do que em ser uma emulação em ser alguma coisa, é muito mais prático para esse nosso universo aqui, tipo, sabe? De tipo... Pro produtor, né? Exatamente! Ah, né? Não, não vou nem cair naquela história de, ah, tempo é dinheiro mas no fato de facilitar e de... É. Sabe aquela coisa coisas às vezes, tipo... Quanto menos você mexe, melhor fica. Menos é mais. era esse o é que isso. Eu, é isso. Era exatamente menos. isso que eu ia
2: falar. Eu acho que pra resumir e, e
1: encerrar até esse papo,
2: assim, falar... Resumir tudo que a gente falou e até a proposta, assim... Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas... A proposta de vocês é essa ideia do menos é mais.
3: É? É isso né? mesmo. É.
2: é isso mesmo. Quanto, quanto mais concentrado eu tiver ali, quanto mais objetivo eu tiver no... Resumo eu tiver nos meus plugins e na, no meu workflow... É nóis. Quanto Exato, mais exatamente. São ferramentas que resolvam.
3: É isso aí. Exato. <risos> A gente já tem Pessoal, tanta informação é... hoje
1: em dia que, tipo, <risos> quanto mais isso ser sucinta, é mais fácil pra todo mundo. Né?
3: Exato, falou tudo. <risos> <risos>
2: Bem, chegamos ao final de mais um episódio desse podcast que nós tanto amamos. Mas antes, eu acho válido dizer um negócio. Primeiro, vale dizer que o Fatudo, que é um plugin muito incrível também dessa galera aí que vocês acabaram de ouvir, está em promoção, correto? Correto.
0: E pra quem já baixou o blank aí, acho que vai curtir muito a proposta do Fatudo também. Também, né? Porque... Esse episódio
2: não te convenceu? A gente falou que o plugin é mágico, cara. Esse episódio não te convenceu a baixar esse plugin? Realmente...
0: É mágico e é de graça. Uhum. E é de graça. É só entrar lá no site da AudioFB, né? Qual que é o site aí, pessoal? Audio. É isso aí. AudioFB.com. É isso, galera. entrem lá no site da galera da AudioFB, que tem esses dois plugins que estão gratuitos, né? Que no caso é o Blanca, que é um exciter, e também tem o Sete Chave, que é um compressor muito legal. Vocês podem baixar esses dois gratuitamente. E esse podcast aqui em parceria com a galera da Áudio vai sortear aí um presente muito especial pra vocês, cara. Que, que é um, um plugin deles, né? Que é o Natasha.
3: Natasha, exatamente. O que que o Natasha faz, cara? <risos> Natasha é o nosso simulador de áudio binaural. Ele foi baseado em um dos equipamentos que a gente produziu aqui no estúdio, que foi um microfone binaural. É, a gente fez um mic e aí eu fiz um plugin onde você consegue coordenar ali o movimento da fonte sonora, né? A posição dele, né? Então você consegue colocar para trás, para frente, para cima, para baixo. Você tem essa possibilidade, é de dessa tipo movimentação 3D da sua fonte sonora.
0: É uma coisa legal para dar profundidade né, nas suas mixagens, até mesmo fazer Total. uma coisa diferente, né, e tal.
3: Exatamente, é... posicionar vozes, posicionar instrumentos, ou para quem trabalha com sound design, com, com filmes, jogos ou propaganda, uhum. essa, essa coisa de você ter o áudio indo para lá, para cá, é bem legal, bem interessante.
0: É, e a gente vai sortear isso aí no nosso Instagram... Provavelmente o sorteio já vai estar rolando lá antes desse episódio sair, mas o resultado vai sair só depois, né? Mas aí entrem no nosso Instagram, sigam lá o pessoal da da Audio Fusion e sigam lá todas as regrinhas que vão estar lá no nosso post que em breve a gente vai dar o resultado aí pra vocês. Exato. Sensacional.
2: passando agora para o encerramento desse podcast nós temos umas indicações para fazer para vocês do que a gente está ouvindo o que a gente está assistindo o que, que a gente está lendo o que a gente está tá fazendo porque esse é um momento influencer aqui desse podcast <risos> que a gente vai dar diquinhas aí para vocês eu tô ouvindo muito o último disco do Moses Sumney não sei se vocês conhecem é um cara sensacional que lançou aí o seu segundo disco, Grey, em duas partes. A primeira parte saiu no início do ano, a segunda parte saiu semana passada. É um trabalho muito único. Eu já achava que o primeiro disco dele era uma parada muito revolucionária, assim. esse segundo veio batendo na minha cara, assim. Então é um disco que <risos> oh, eu recomendo mim? fortemente. Passo com orgulho, com prazer.
3: <risos> e <risos> é isso aí. É Bem legal.
0: Cara, o que eu tô ouvindo agora... Na verdade, eu tô ouvindo uma coisa que eu já ouvi há um tempo atrás, só que eu deixei de lado um um, um tempo aí, né? Que é uma banda chamada Death from Above, 1979. Que é é uma banda basicamente de dois caras, né? Que é um baixista e um baterista. O batera, ele canta. Assim, pra quem conhece o Royal Blood, é mais ou menos naquela vibe. Só que o o Death from Above, ele é um pouco diferente. Ele não tem tanto esse lance do cara tentar fazer o baixo parecer um baixo e uma guitarra junto, saca? Acho que ele tem um, um som muito próprio, muito peculiar, né? Então, acho que vale vocês ouvirem. O álbum que eu tava ouvindo deles é o mais recente, né? Que é o What Rains Now. Esse álbum, ele é bom do começo ao fim, especialmente a última faixa, né? Que é a Holy Books. O cara que é o baixista da banda, ele também toca sintetizador, piano, essas coisas na banda. Então, tem uma sonoridade bem legal e bem diferente, assim. E vocês, galera, que vocês estão ouvindo aí?
3: Afinha, deixo pra você. Que eu, cara, nessa quarentena, de verdade, eu tô completamente focado no estúdio, focado nos plugins. Eu não tenho visto tanta coisa nova Não em relação à música e tal. Além de eu ter agora um gato em casa. (risos) E aí o o gato é meio loucão e toma um tempo porque ele é criança. E aí quer brincar o tempo todo. E tá mó doideira aqui. deixa a parte das indicações para o Rafinha.
1: Cara, é... Eu tava procurando, inclusive eu abri meu Spotify aqui pra ver qual que era essa coisa, (risos) porque é é o que eu comentei, eu acabei tirando essa época pra pra ouvir muita coisa que eu sempre ouvi falar ou respingava em coisas que eu trabalho, que eu tô tô acostumado a lidar ou que eu toco, mas que eu nunca tinha dado alguma atenção. Então, acho que essa é a época mais profílica do meu vício em construir playlist, né? É Sério, (risos) Fora tirar todo o atraso de leitura dos livros que eu tinha aqui, das coisas de internet, da da, da informação que rola por aí, né? Dos interesses pessoais, assim. né? Mas música, querendo ou não, norteia tudo. A coisa que eu mais achei massa esses tempos atrás foi que teve alguma usuária do, do Spotify que ela teve a manha de pegar todas as indicações de música que o Chino Moreno fez. O Chino Moreno é vocalista do Deftones O Deftones é uma referência massiva pra gente aqui no estúdio, em todos os sentidos tanto na produção dos discos, então boa parte dos produtores que trabalharam com ele são são, são pessoas que a gente admira bastante e os resultados as músicas são, cara, com toda certeza atravessaram boa parte da da nossa vida por aqui, de ouvir e se se conectar né e acho que é isso que tá mais bombando, assim, o Chino Moreno é um um maluco completamente eclético, então tá tocando Pantera, do nada começa tocar Dave Brubeck e vai tocar algum synth-pop muito desconhecido dos anos 80, assim. (risos) E acaba meio que norteando muito. A gente aqui não tem essa cabeça fechada. Já um estilo, por mais que a gente trabalhe muito mais com rock, com rap, com metal, com música instrumental, a gente não tem essa essa cabeça fechada. A música é música, né? Não é bem um artista em específico, mas é uma coisa que varia bem e, e pode se dá bem com diversos moods durante o dia, né? Diversos climas que a gente passa. Você então. acha que é a primeira vez que indica um playlist aqui? Foi... <risos> tá debutando aí. Cara, é, é o, é. É o, o mercado musical todo tá mudando, né? Hoje em dia, querendo ou não, também tem muito do mercado que é baseado em playlist. Eu ainda consumo hein? disco, eu ainda compro vinil, ainda é. compro CD, Ainda uma das minhas diversões da, da quarentena foi, foi fazer toda a minha lista de disco no Discog, sabe? Oh, olha só. <risos> é. Isso aí é um tema que a gente quer
2: trazer pro podcast. Ah,
1: isso é complicado. O quê? O vício <risos> em material? Não, Relixe. essa questão da. De
2: co, também, né? No fim das contas, acaba caindo nesse ponto também. Mas a questão de como que a gente tá consumindo música Sim. ultimamente, né? Isso vem mudado muito e aí as práticas têm que ser diferentes também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns Você pra vocês coisa, aí, gente. As perguntas. Muito, muito legal, muito interessantes, legal. Interessantes, valeu. né? Valeu,
1: fugiram de, valeu. de lugar comum. Isso é, isso é bem massa. Que massa. as coisas galera. que a gente
0: tem por aí. Até uma coisa que, eu tá, que a gente tinha falado no episódio zero aqui do podcast, né? O indie ele não era só a música sim. em si, né? Então a gente traz tudo até que tá em volta da música como o lance de vocês estão fazendo agora esse lance aí dos plugins, né? Tudo mais. A gente até ficou, tipo, fazendo um episódio com o pessoal aqui da... Da também que faz, que faz pedais, né? Da sim, sim. Uhum. Então, Esses pedais são eu, incríveis, gente. Sim, Não, cara. São maravilhosos. Então vai rolar aí, né? Inclusive a gente vai falar até sobre jogo indie. Né? Enfim, tô dando spoiler Opa, demais. spoiler, spoiler. <risos> é, <risos> é
1: um lance meio, meio forma de viver, né, cara? Tipo, é, cara, é, Quando você escolhe cara. a independência, isso dá papo pra manga, né? Mas quando é. você escolhe a não dependência de, de alguém, naturalmente, seja pra fazer música, seja pra desenvolver produtos, seja pra fazer roupa, sei lá, qualquer coisa, é, é natural que vai ser interessante que você vai se comunicar com pessoas pares, né? Com gente que Sim. é similar a você nesse conceito. Esse,
2: esse episódio foi um resumão em alguns aspectos de muita coisa que a gente já falou aqui.
0: É isso, galera. Chegamos ao final aí de mais um episódio deste podcast. Sigam as nossas redes sociais aí. No Instagram, nós somos Boteco Indy pode, no Facebook e no Twitter é Boteco Indie redes sociais e é da galera da Audio FB falem novamente <risos>
1: site www.audiofb.com para ter o acesso aos plugins que a gente tá desenvolvendo acesso também ao material ideias que, que a gente vem trabalhando nesse tempo, a principal fonte de mídia social é Instagram e Facebook, então no Instagram tá como Audiofusion Bureal Audiofusion Bureal, e no Facebook também Audiofusion Bureal Audiofusion Bureal vai ter
2: provavelmente vai tá escrito aqui algum... na descrição vai estar tá escrito é. cês, <risos> não se preocupem.
0: Sigam também nossos projetos né o cientista perdido também super vibe music que é da minha banda super vibe legal e é isso galera muito obrigado
2: muito e... obrigado a galera da audio fusion por ter topado foi um dos episódios mais diferentes desse podcast
3: a gente que agradece sensacional muito obrigado pelo pelo convite pelo papo
2: Então valeu, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui, ouvirem até o final desse episódio muito obrigado por não fazerem a Suzana Vieira e e não ter paciência pra quem tá começando podcast, que isso (risos) piadas internas desse podcast, e é isso aí pessoal, falou, até mais valeu, Valeu. até mais
0: meu sobrinho tá aqui... No saco, peraí, eu vou colocar lá pra fora e já volto. Enxotar tá um menino, coitado. Ah!